écoute, on va être là, peu importe ce qu'on fait, euh, le mouvement étudiant, euh, il, est dans, il est dans une belle phase. Puis, il faut pas qu'on perde ce, qu perde ce momentum-là de mobilisation. Puis, je nous fais confiance. Bonjour les rebelles. Bonjour les rebelles. Bonjour Coralie. Salut Chantal. Donc, euh, aujourd'hui, toi, tu as rencontré euh, quelqu'un qui fait partie de la sève. Oui, j'ai euh, parlé avec Isabelle Grondin-Hernandez. C'est une porte-parole du niveau collégial de la sève. La sève, c'est un nouveau, une nouvelle coalition étudiante, dans le fond, qui est la coalition étudiante pour un virage environnemental et social. Donc, on a jasé un petit peu de c'est quoi la sève, de leur projet, parce que malheureusement, on aurait probablement plus entendu parler d'eux avec la grève qui s'en venait, mais elle n'a pas eu lieu, on le sait, à cause du COVID. Donc, on a jasé un peu de tout ça, puis c'est vraiment intéressant, c'est rafraîchissant. Euh, je suis contente, tu sais, je suis pas bien vieille, mais on dirait que je suis comme, oh, la jeunesse est belle à voir, tu sais. Puis euh, c'est ça, on a parlé de la grève, puis elle a même pas vécu 2012, peux-tu croire? Elle, elle, elle est au collégial présentement? Euh, oui, puis elle était, elle, était, elle était un petit bébé. Non, pas un petit bébé, mais quand même... Un... Bon, mais toi, t'as pas vécu 2005. Euh... Ah, c'est vrai, là, c'est toi la grand-mère ouais, là, c'est moi la grand-mère, J'avais déjà gradué en 2005, en plus. Et pas l'air, fait que toi, le carré rouge, for the win, là. Oh. <rire> Donc, euh, on écoute ça. Oui, c'est inspirant de voir que les plus jeunes que nous euh, se motivent euh, encore plus que nous autres, puis c'est merveilleux, on compte là-dessus. Aujourd'hui, je suis avec Isabelle Grondin-Hernandez, c'est la co-porte-parole collégiale pour la sève. Salut Isabelle! Salut Coralie! Euh, là, t'es au cégep. Euh, comment ça se passe, ton confinement? Je suis presque en fin de session, pas en fin de session encore comme à l'université. Mais on, on voit le bout. Donc, euh, moi, je vais finir dans un mois. J'avais mon diplôme. Enfin, je suis bien contente. Euh, J'ai hâte de passer à la prochaine étape. Ouais, j'espère pour toi que la rentrée sera pas trop bousculée. J'espère aussi. Euh, donc, toi, tu es co-porte-parole de la sève. Est-ce que tu veux nous expliquer c'est quoi la sève? Oui, donc l'acronyme sève, c'est la coalition étudiante pour un virage environnemental et social. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement étudiant qui rassemble les étudiants de partout dans le Québec, autant du niveau collégial, secondaire qu'universitaire. Comment ça s'est créé? On était des étudiants de ces trois niveaux-là qui avaient chacun leur groupe respectif. Donc, il y avait la planète s'invite à l'université, le devoir environnemental collectif et pour le futur, qui se sont réunis puis qui ont créé la sève tous ensemble. Officiellement, dans les médias, ça s'est fait en février de cette année. Donc, c'est tout nouveau, mais nous, on savait déjà que la coalition existait avant et dès l'été passé. C'est juste que ça nous a pris un petit peu de temps pour s'organiser, se trouver un nom, un logo une revendication qui soit claire puis euh, avec des orientations précises juste pour qu'on qu soit sur la même longueur d'onde les, les trois niveaux d'éducation. Puis euh, c'est quoi votre revendication, euh, justement? Notre revendication et l'unique revendication qu'on a, c'est la mise en place d'un plan d'urgence pour, pour la justice climatique. Il est basé sur euh, des, des principes fondamentaux, on en a sept, notamment la fin de tout projet d'exploration, exploitation et de transport d'hydrocarbures, euh, le respect de la science et des savoirs autochtones, la mise en, en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Puis, euh, on en a quatre autres aussi. Là. Si vous êtes intéressé euh, à en savoir plus, vous pouvez aller euh, sur le site de la SEV, SEV.ca. SEV.ca, super. Puis, si ouais. justement... Euh... À, au retour à l'école de, de nos rebelles, là, si jamais ils veulent s'impliquer à la sève, comment ça fonctionne? 
Écoutez, venez, on a besoin de, de n'importe qui qui est à l'école. Il y a moyen pour toi de te joindre à un comité campus. Ce que c'est, c'est des étudiants de ton école qui se sont rassemblés pour créer un comité local de la SEVE. Probablement que c'est ton comité environnement. Sinon, peut-être que ton association étudiante est en contact avec la SEVE. Mais si tu n'es pas, euh, pas au courant de quel groupe est associé à la SEVE, tu peux vraiment nous écrire directement. Il y a, il y a les façons euh, de nous écrire sont sur notre site web. Il y a une page, justement, qui est dédiée à toi, personne qui ne sait pas comment t'impliquer à la sève. Donc, tu peux te rendre directement sur le site web sève.ca, sève avec un S. Tu peux aussi créer ton propre comité environnement slash sève, puis entrer en contact avec nous par courriel. Puis, on va se faire un plaisir de t'expliquer au téléphone ou par vidéoconférence comment t'impliquer comment davantage, puis comment... Comment faire fonctionner ton comité environnement ou SEV dans ton école? Puis euh, sinon, la SEV, votre but, c'est quoi? C'est quoi les moyens d'action que la SEV préconise pour une carboneutralité? Donc, en tant que mouvement étudiant, ce qu'on préconise, c'est l'établissement d'un rapport de force avec le gouvernement. Pour ce faire, on considère présentement que la grève, c'est notre moyen d'action principal mais aussi l'éducation populaire, puis euh, d'autres actions qui soient, qui soient directes et, et non, non violentes, mais qui ne sont pas dans la désobéissance civile. Donc, no notre moyen d'action principal en tant que mouvement étudiant, c'est présentement la grève. On avait planifié faire une semaine euh, d'éducation populaire suivie d'une action, une grosse action le 3 avril. En fait, le 3 avril, ça devait être une journée d'action mondiale pour le climat, un peu comme le 27 septembre, mais différent. Et euh, ça devait être du 30 mars au 3 avril. Donc, ce qu'on avait planifié faire, c'est euh, faire rentrer en grève le plus d'écoles possible. Puis, les comités, en plus de chacune des écoles, organisaient présentement les assemblées générales. Puis, aussi, la programmation locale de la semaine de la transition. Parce que tu ne veux pas voter une grève, puis après ça, pas avoir d'activité organisée à ton école. Donc, il y avait beaucoup beaucoup de travail local qui était fait par tous les comités campus. Puis là, on arrive au moment où ça découle. On, a, on avait plus de 18 000 étudiants qui étaient en grève toute la semaine, puis 23 000 étudiants qui étaient en grève le 3 avril. Puis il restait encore 18 asso associations étudiantes qui avaient une, un référendum ou euh, une assemblée générale de grève de prévu dans les, dans les deux semaines à venir. C'était... C'était vraiment un momentum qui avait été créé. Puis là, on nous annonce que les écoles ferment et la pandémie est bien présente au Québec. Donc, notre réaction à ça, c'était bien sûr d'écouter les directives du gouvernement parce que c'est des directives qui proviennent de la science directement. Puis ça, on a aimé ça parce que le gouvernement il a écouté la science. Ouais, puis il, agit, <rire> il agit par rapport à la crise. Et il, il la voit comme, comme la crise qu'elle est. Puis on veut vraiment rappeler au gouvernement que c'en est pareil pour euh, la crise climatique. Il faut faire la même chose. On est la preuve qu'il est capable de traiter une crise comme une crise. Oui, c'est ça. Il faut que l'urgence soit sérieuse. Là. <rire> puis, euh, Exactement. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu penses que ça a fait euh, tout ça sur le mouvement de la sève, la pandémie? Euh, tu penses que ça va avoir un impact? La semaine de la transition a vraiment été perturbée, mais nos, les militants et les, les bénévoles qui sont actifs 
au sein de la SEV, euh, ils ont changé de cap assez rapidement. Puis en fait, on a organisé euh, plusieurs activités en ligne, euh, des webinaires, des conférences en ligne. On en a eu sur euh, l'écoféminisme, la car carboneutralité en 2030, puis la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Et des, des petits défis comme euh, « Montre-nous tes vêtements euh, » qui viennent de friperie. Donc, je pense que les personnes au sein de la SEV, on est très, très créatifs. On a été perturbés. Puis là, il faudra revoir notre stratégie pour faire augmenter les moyens de pression auprès du gouvernement. La population étudiante, je pense qu'elle elle est conscientisée. La SEV, ça a quand même eu l'impact de rassembler plusieurs Québécois autour d'une même cause, sous une même organisation. Puis ça a créé une belle solidarité auprès de plusieurs étudiants et étudiantes. Puis vous aviez déjà fait aussi des actions avant ça. Tu veux-tu m'en parler, l'occupation du bureau de Stephen Guilbeault, je pense? Oui. Donc, dans le fond, la SEV, euh, avant d'être la SEV en février, chacun, un peu euh, sous euh, son nom personnel, donc pour le futur, euh, la planète saint université et le DEC organisaient des activités. Euh, puis il y a le, le, le Green Friday qu'on a aidé euh, à organiser avec Extinction Rébellion. Donc euh, la SEV la en soi avait organisé la partie euh, de la friperie éphémère euh, qui était à la place des arts. C'était un endroit où tu pouvais juste laisser des vêtements puis en prendre gratuitement. Puis après ça, elle a suivi la, la manifestation. Il y avait aussi euh, dans le bureau de Steven Guilbeault une occupation qui a été organisée dans le but de lui mettre pression afin que le, le projet Frontier ne passe pas. Puis on sait maintenant que Tech Frontier n'a pas passé, justement. Non, c'est ça, c'est Tech Frontier lui-même qui a cancellé son projet. C'est une grande victoire pour le mouvement. Puis ça, je pense que le, le mouvement Reject Tech, ça a eu un gros impact sur ça. Puis il ne faut pas se dire que notre mobilisation n'a rien eu à voir, puis que c'est juste quelque chose de financier. Je pense concrètement que le manque d'acceptabilité sociale a eu son rôle à jouer. Des projets comme Keystone Excel, qui en ce moment sont encore en cours, il faut continuer de se mobiliser maintenant, que ce soit en ligne ou par des appels massifs, pour les contrer puis pour les arrêter, avec des, avec des, des mobilisations telles que Reject Tech, avec le hashtag. Je pense que c'était un bon succès, ben oui, puis euh, ça se peut de plus en plus, ces affaires-là. Puis euh, sinon, euh, toi, au niveau euh, personnel, qu'est-ce qui a fait que tu t'as rejoint la sève C'est vraiment une question euh, que j'ai réalisée, que l'action individuelle, c'était pas assez. Parce que plus tu lis, plus tu réalises que l'urgence, elle est réelle, puis elle est, elle, est, elle est à côté, elle cogne à la porte. Donc, il faut se rassembler collectivement pour avoir un impact parce que présentement, c'est malheureusement des, des gouvernements qui qui ont pas la santé publique par rapport à la crise climatique, euh, qui leur tiennent plus à cœur et qui ont pas l'égalité et la justice sociale comme un enjeu prioritaire. Puis il faut leur rappeler que la crise climatique, c'est un enjeu qui est d'actualité parce que ces impacts, ils vont toucher toute la population, puis en premier, les personnes les plus vulnérables, comme la crise du coronavirus. Puis, euh, donc, avant tout, moi, je m'implique pour la justice climatique, la justice sociale, en reconnaissant que, présentement, je suis dans une situation qui me permet de m'impliquer parce que j'ai des, des privilèges, des, je peux me permettre d'aller plus lentement dans mon parcours scolaire pour m'impliquer, puis c'est ça que je fais. 
tout en travaillant, bien sûr, mais je n'ai pas, pas d'enfant à charge. Je n'ai pas des, des problèmes comme financiers qui m'obligent à, à me dépêcher de finir mon, mon parcours scolaire. Donc, euh, je pense que considérant ça, je trouve que c'est un devoir pour moi de m'impliquer puis de, de faire de la cause une priorité politique. Ah ben, t'es es bonne, mon cégep, je me soulais la gueule. <rire> <rire> ça, ça arrive, des fois. <rire> Puis, euh, non, euh, comme, comment tu trouves ça d'étudier? Comment tu trouves ça de faire ton parcours scolaire en sachant que l'avenir est incertain? Est-ce que des fois, ça te tente de, de tout dropper? Comment, comment tu vis ça? Ouais, écoute, ben, la session passée, j'ai eu des phases où je me disais, OK, je vais juste commencer l'université. À 21 ans, tu peux rentrer sans l'air, sans avoir de diplôme collégial. Donc, j'ai vraiment eu cette réflexion-là. Après ça, je me suis dit qu'il y a des sacrifices qu'on peut faire, mais la lutte au changement climatique, c'est avant tout un marathon, je pense, parce que le problème, il va rester là toute ma vie. Donc, il faut que je m'outille en tant que personne. Puis, je pense que pour avoir de la crédibilité auprès de de personnes à qui on s'adresse, donc de politiciens, d'économistes qui ont, qui ont les pouvoirs, qui ont le pouvoir entre leurs mains. Il faut que j'ai une scolarisation, malheureusement, parce que c'est comme ça que c'est fait actuellement la société. Puis je pense qu'en même temps de me scolariser, il y a moyen de lutter, puis de ben, c'est nécessaire pour moi de, de m'impliquer en même temps. Puis est-ce que ça fit un peu dans quoi tu t'en vas étudier pour le faire? Je m'en vais étudier en sociologie, donc je veux vraiment comprendre la, la racine des problèmes sociaux en soi, puis euh, la justice climatique, c'est un enjeu, comme j'ai dit tantôt, qui va toucher les personnes les plus vulnérables en premier, mais de comprendre pourquoi ces personnes-là sont vulnérabilisées dans notre système, notamment capitaliste en ce moment, ça va m'aider à mieux les défendre. Donc, oui, c'est en lien avec la la lutte au changement climatique, je pense que cette... Euh, J'imagine que toi aussi, tu l'as, ce, ce feu intérieur de, de soif de justice qui fait que tu n'as pas le choix de t'impliquer, puis c'est vraiment fort, là. Ouais, c'est ça, parce que si on le faisait juste pour les conséquences qui vont arriver au Québec, on sait au Québec, on va être privilégié, fait que si on le faisait juste pour notre nombril, euh, on travaillerait pas fort fort, je pense. <rire> non, c'est ça. C'est ça. Puis ça ne serait pas nécessairement au niveau politique qu'on s'impliquerait le plus parce que je pense que quand, quand tu n'as pas la vision globale, tu peux facilement faire tes gestes à toi puis, puis te préparer euh, en t'achetant un terrain et tout. Puis là, tu sais que tu vas être correct si tu es autosuffisant dans un sens. Puis c'est vraiment beau ces initiatives-là. J'encourage les gens à peut-être s'informer sur ça, sauf que c'est pas ça qui va amener, à mon avis, un, un changement global. Donc, c'est vraiment par, euh, par solidarité, par compassion qu'on s'implique. Ben, personnel, personnellement, c'est ben que oui. <rire> j'ai l'impression que toi aussi. Ben oui, mais euh, sinon, euh, j'ai remarqué, en tout cas, moi, euh, je suis un petit peu plus vieille que toi, mais tu sais, je suis encore jeune, là, puis je me disais, est-ce que les jeunes, maintenant, la justice climatique est plus au centre du message? Tu sais, avant, c'était très sur l'environnement, c'était un peu flou, c'était l'environnement en général. On dirait que j'entends de plus en plus parler de justice. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est exactement... Euh, personnellement, c'est mon but, là, dans la lutte climatique, de se rappeler qu'on est dans le nord global, puis que les premières populations qui vont être touchées par les changements climatiques sont dans le sud global, puis qu'on est vraiment trop privilégié dans le sens où on a, on a trop de choses 
en ce moment, puis notre, notre façon de vivre est insoutenable. Donc, il faut penser plus grand que ton quotidien. Puis j'ai l'impression qu'avec les médias, les réseaux sociaux, les documentaires, il y a de plus en plus euh, d'informations qui sont disponibles en ligne. Puis les enjeux autochtones, notamment, ça c'est quelque chose euh, sur lequel je m'informe depuis tout récemment. Ça, ça m'interpelle vraiment beaucoup parce que autant c'est un enjeu qui est dans les pays du sud global que c'est un enjeu qui est présent au Canada. Puis c'est des peuples qui sont qui sont les guerriers de l'environnement. C'est vraiment eux qui, depuis tellement longtemps, se battent pour qu'on ne détruise pas les forêts, pour qu'on ait une eau qui soit bonne à boire. T'sais. Justement, hier, j'ai écouté un, un documentaire qui présentait une population qui était euh, en Équateur, puis euh, dans laquelle, auparavant, il y, a, il y a des compagnies pétrolières qui ont juste déversé une énorme quantité de, de pétrole puis à ce moment-là, eux, ils n'avaient pas l'éducation nécessaire pour savoir que ce pétrole-là était toxique. Puis aujourd'hui, ils sont poignés avec du pétrole comme dans la forêt qui mmh. est leur, leur habitat de tous les jours. Puis c'est une extrêmement grande injustice parce que les compagnies pétrolières, clairement, ils le savaient. Puis eux, ils perdent de plus en plus de, de territoire au profit de compagnies. Puis tout ce qu'ils font, eux, en, en ayant leur territoire, c'est protéger le territoire puis essayer de d'y survivre tu parce que eux ils respectent la nature puis oui ils vivent sur un territoire mais mais ils vont pas l'exploiter comme les humains qui sont dans les sociétés occidentales le font ouais extension rebellion a d'ailleurs sorti la statistique les autochtones représentent 5% de la population mondiale et, et pourtant ils protègent jusqu'à 80% du territoire protégé au monde c'est c'est des guerriers c'est des personnes qui ont tout mon respect, en tout cas, je, je, je les entendais dire, nous, ce qu'on veut, c'est avoir de l'air pur, de l'eau qu'on peut boire, puis euh, des arbres autour de nous, tu sais. Puis, c'est tellement se ramener au, au, plus, au plus simple, puis aux choses qui sont les plus importantes pour la vie humaine. Je pense que dans nos grandes villes et tout, on est vraiment loin de la simplicité qui nous permet de vivre, puis de de s'en rappeler, c'est vraiment important. Puis je, je salue le travail des, des activistes autochtones, des protecteurs. Oui, puis euh, la SEF, d'ailleurs, vous avez, vous avez adopté, euh, j'ai tu m'as envoyé ça, 72 351 étudiants ont adopté une position en solidarité avec Wet'suwet'en, c'est hot, ça. Mais oui, on est, on est de plus en plus conscientisés. C'est ça que je dis, moi, ça me, ça me réjouit vraiment euh, à quel point il y, a des, il y a des médias alternatifs qui vont partager l'information des camps comme justement Wet'su Wet'en, puis il y, avait, il y en avait un autre dont j'ai oublié le nom, mais c'est le travail qu'il fait au front, puis il est filmé, donc on peut, on peut le voir, puis on peut, on peut commencer à euh, être, euh, être sensible aux enjeux autochtones, puis sensible à l'importance qu'ils ont pour la protection de nos territoires face aux industries. Puis les industries, c'est vraiment ironique parce que les industries, elles viennent de notre de nos villes, puis les Autochtones, ils vivent ailleurs. T'sais, dans le sens où eux, ils nous rendent un service, puis nous, le, le Québec et le Canada, on fait juste détruire l'environnement pour des emplois. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans tout ça, je trouve. 
Ben oui, c'est complètement inéquitable. Puis euh, c'est vrai que la SEV, vous allez vraiment vers ça. Il y a des, comme un renouveau dans le mouvement environnemental. Puis euh, j'aime ça beaucoup. Euh, sinon, je vais te demander, avec la pandémie et tout ça, là, ça, ça va être quoi les objectifs de la SEV, tu penses, pour la prochaine année? Là? On va se réorienter clairement euh, parce qu'on avait une stratégie définie d'augmenter les moyens de pression. Puis présentement, on se concentre sur l'éducation populaire et les actions en ligne. On va probablement bientôt sortir des nouvelles, des nouvelles stratégies de mobilisation en ligne. Puis avec le déconfinement, ça va, ça va être à voir comment on peut continuer d'être sur le terrain et ça va être à voir aussi si la grève, c'est le moyen qu'on veut préconiser. Je ne sais pas ce qui va en sortir, mais clairement, on, est, on va devoir se poser beaucoup de questions quant à l'avenir de la stratégie de la sève, mais clairement qu'on va rester dans le paysage parce que, veut, veut pas, ça donne une voix aux étudiants et étudiantes, dans, autant dans les, dans les médias que, que sur la place publique, pour rappeler à la société l'importance de la crise climatique. Et puis, en tant que jeune, parfois, on se fait, on se fait écouter parce qu'on est jeune puis qu'on a l'air innocent. C'est comme, ça joue à notre avantage un peu le fait le fait qu'on qu soit jeune. Notamment les gens du secondaire, euh, on utilise euh, l'attention médiatique euh, pour, pour euh, la lutte au changement climatique. Puis c'est quelque chose qui est très important parce que ça nous permet directement de nous adresser à l'auditoire euh, qui est la société civile puis les étudiants qui ne sont pas nécessairement conscientisés aussi. Écoute, on va être là, peu importe ce qu'on fait, euh, le mouvement étudiant euh, il est, dans, il est dans une belle phase. Puis il ne faut pas qu'on perde ce, qu ce momentum-là de mobilisation. Puis je nous fais confiance. Donc merci beaucoup Isabelle, euh, très intéressant de connaître un petit peu plus la sève. Oui, puis je trouve ça tellement intéressant de voir que les jeunes ils ont vraiment le virage social derrière l'environnement qui est super important, la justice climatique. Euh, je trouve qu'avant, mettons, il y a eu la grève, il y a eu un essai de grève en 2015, euh, c'était pour la gratuité scolaire et contre les pipelines, mais c'était quand même encore flou, tu sais, c'était comme le, le petit, le, 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 la graine qui germait tranquillement vers ça, et là, on est vraiment rendu à, on veut un virage social en même temps, parce que la crise climatique, c'est vraiment une question de justice, on sait au Québec, on est privilégié, ça va probablement bien aller, euh, ben, bien aller, on s'entend, un petit peu moins pire Beaucoup moins pire qu'ailleurs. Beaucoup moins pire qu'ailleurs, donc... C'est pour ça que je trouve que c'est le fun d'en parler puis de voir les jeunes vraiment arriver avec des, des idées sociales comme ça. Je trouve ça super intéressant. Puis, hey, des jeunes, je parle vraiment comme une petite grand-mère. Moi, là, <rire> t'es pas bien vieille, fait que prends-toi pas trop pour une grand-mère, moi, ça m'en donne Ah, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux genoux, inquiète-toi pas. <rire> moi, je commence à avoir mal aux hanches. Oh. Ça, ça fait mal. <rire> OK, excuse. <rire> puis, ça m'a comme donné une idée, tout ça. Euh, c'est une idée un petit peu... Euh... Un petit peu hors norme, je pense. Oh, oui, une idée de... folle, mais ça en prend des idées folles. Oui. Euh... Je, 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 écoute, je me lance, j'espère que je ne me ferai pas trop lancer de briques. Euh, je me demande, avec le rapport de force en ce moment, qu'est-ce qu'on a comme rapport de force, les citoyens, avec le gouvernement? On ne peut pas vraiment faire la grève, on n'est pas au travail. On ne peut pas sortir dans les rues, on ne peut pas faire de désobéissance civile. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Puis on ne peut pas donner de l'argent en malade non plus, on n'est pas des lobbies. Puis je me dis que la seule chose qu'on peut faire, c'est de donner des ressources humaines. Fait que de dire, OK, si on mobilise des gens, des humains, pour dire, 
on vous donne, mettons, 3000 personnes contre la promesse de la carboneutalité en 2030. Ça se peut-tu? Ça? Ben, <rire> ben moi, tu m'as parlé de cette idée-là tantôt, puis moi, je pense que ça se peut, puis je trouve pas ça fou du tout. Parce que, bon, présentement, on le sait, euh, on a besoin de bras dans les CHSLD, on a besoin de bras dans les hôpitaux, on a besoin de gens qui vont aller travailler dans les champs, il y a toutes sortes de domaines où il manque de main d'œuvre et il y a des domaines où c'est vraiment pas sécuritaire d'y aller, on le sait, les CHSLD, euh, tous les jours maintenant, il y a des témoignages de gens qui disent à quel point c'est difficile, à quel point c'est dangereux, à quel point ils n'ont pas le luxe, le temps d'avoir toutes les mesures euh, d'hygiène nécessaires qui feraient en sorte qu'ils ne sont pas du tout à risque. Moi, dans ces circonstances-là, j'ai pas du tout envie d'aller aider. Puis je suis pas, je suis pas la seule à être réticente à aller aider là. Bon, euh, j'ai des problèmes de santé. Toi aussi, tu as, as des trucs. Tout le monde euh, a, a des problématiques. Mais maintenant, si tu me dis que j'y vais contre la promesse d'arriver à la carboneutralité, oui, là, je suis prête à mettre ma vie en danger. Je suis prête à aller au front. Je suis prête à, à faire le travail qui sera nécessaire. C'est fou parce que moi, je... J'en reviens pas que j'aurais pas le luxe de me rendre en CHSLD si c'est le train-train quotidien après puis qu'on revient avec l'économie libérale. Je pourrais pas me rendre à 70 ans. En 2050, la Terre risque de ne plus être habitable. C'est là que je me dis, ben go, si, si j'ai risqué ma vie maintenant contre la promesse d'avoir un avenir plus tard, ben ça vaut peut-être la peine, tu sais. Je me dis que je suis peut-être pas tout seul. Puis j'aimerais ça savoir s'il y a des auditeurs, auditrices, les rebelles qui seraient prêts à faire la même chose. Prêts... C'est peut-être ben, gros ce qu'on demande, mais, mais je me dis... C'est gros, mais je pense que c'est vraiment pas impossible. Parce mm. que, bon, on l'a dit présentement, les plus jeunes sont en train de faire des sacrifices énormes, principalement pour les personnes âgées qui, qui ont vraiment beaucoup à risquer pour la COVID-19. Mais si on change rien, c'est les plus jeunes qui réussiront pas à se rendre à ces années-là ou qui vont se rendre dans des catastrophes terribles. Donc, c'est une question d'équité intergénérationnelle, de dire, ben, on va faire une entente, pas, pas une menace, juste une entente. Si vous avez besoin d'aide pour sortir de la crise, les gens sont prêts, on est prêts à se mobiliser et en échange, on a des promesses qui vont nous permettre, nous et nos enfants, de vivre plus longtemps puis de pouvoir se rendre dans des CHSLD en espérant que rendu là, ça ouais. soit en meilleure condition et que, que les gens aient, aient droit à un petit peu plus de dignité. Mais... Puis on sort pas ça d'un sac, là. Les, la pandémie, c'est à cause des changements climatiques, c'est à cause de l'activité humaine sur l'environnement. Donc en même temps, c'est super logique de dire, écoutez, on vous amène quasiment deux solutions en même temps. Si vous réglez ouais. la crise climatique, vous allez régler les futures épidémies et pandémies. Donc moi, c'est comme un bon deal, mais hé, pas là, il va falloir, va falloir mobiliser. Là. Donc on ne sait pas de quelle façon on va lancer ça. Écoutez, c'est vraiment une idée qui a, qui a germé. Maintenant, euh, si ça vous parle, si vous seriez prêt à embarquer dans un genre de truc comme ça, si vous avez envie d'aider peut-être à l'organiser, euh, toi et moi, je pense, cette semaine, on va essayer de contacter des organismes, on va essayer de contacter des gens. Est-ce que la solution, ça serait de, de faire une page, euh, un site web où les gens pourraient s'inscrire, un peu comme le pacte a été signé, où les gens pourraient dire « moi, en, en apposant ma signature, je m'engage » si le gouvernement fait une promesse d'arriver à la carboneutralité d'ici 2030, je m'engage à aller prêter main-forte euh, là où les besoins seront, si les gens euh, mettent leur nom et puis après on pourra voir si, le rapport de force qu'on qu aurait. 
Exact, on va essayer, puis écoutez, on ne demande pas des millions de dollars, on demande juste un avenir qui se peut, qui avec de l'eau potable, puis de l'air sain. Il me semble que c'est pas trop demandé. <rire> non, c'est ça, ça, ça a l'air radical comme ça, mais non, on veut juste que les gens puissent continuer de vivre et puis euh, pouvoir avoir la chance de, de vieillir dans un monde sain avec... un encore quelques arbres et quelques animaux autour. Donc Au on lance quelques... <rire> Fait qu'écrivez-nous, s'il vous plaît, à la page d'Activiste en crise, Activiste avec un S, ou sinon à la page d'Extension Rebellion euh, Québec euh, directement. Vous pouvez aussi écrire aux autres Extension Rebellion euh, locaux, si vous voulez embarquer euh, dans le peut-être mouvement que ça va faire. Qui sait, on sème l'idée, on jase de ça. Euh, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute cette semaine. C'est un gros épisode, j'espère que vous l'avez apprécié. On vous a jasé de pas mal à faire. Je pense que vous avez sûrement un petit peu euh, les fourmis dans les pattes. Là, vous, avez, vous devez avoir hâte de faire la grève, de marcher avec nous dans la rue parce qu'on a parlé beaucoup de mobilisation. Ça nous manque. Donc, euh, on espère se revoir dans la rue. En attendant, on essaie de semer des idées. En voilà une. Dites-nous ce que vous en pensez. Donc, euh, bonne semaine, les rebelles. Bonne semaine, les rebelles.